0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: في اخر الخطبه الماضيه قرات على مسامعكم بعض المقتبسات من اقوال المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام وسوف أقدم المزيد منها الآن. قال المسيح الموعود عليه السلام: إن الصديق والفاروق كانا أمير ركب على لله قننًا علا، ودعوا إلى الحق أهل الحضارة والفلا. حتى سرت دعوتهم إلى بلاد قصوى وقد أودعت خلافتهما لفائف ثمرات الإسلام وضمخت بالطيب العميم بأنواع فوز المرام وكان الإسلام في زمن الصديق متألما بأنواع الحريق وشارف أن تشن على سر به فوج الغارات وتنادى عند نهبه يا للثارات فأدركه الرب الجليل بصدق الصديق وأخرج بعاعه من البئر العميق فرجع إلى حالة الصلاح من محلة نازحة وحالة رازحة فأوجب لنا الإنصاف أن نشكر هذا المعين ولا نبالي المعادين فإياك أن تلوي عذارك عمن عم نصر سيدك ومختارك صلى الله عليه وسلم وحفظ دينك ودارك وقصد لله فلاحك وممتار سماحك فيا العجب الاظهر كيف ينكر مجد الصديق الاكبر وقد برقت شمائله كالنير ولا شك ان كل مؤمن ياكل أكل غرسه ويستفيض من علوم درسه اعطى لديننا الفرقان ولدنيانا الامن والامانه ومن انكره فقد مان ولقي الشيطان والشيطان وقال عليه السلام والذين التبس عليهم مقامه فما أخطأوا إلا عمدا وحسبوا الغدق ثمدا فتوغروا غضبا وحقروا رجلا كان أول المكرمين وقال عليه السلام وان نفس الصديق كانت جامعه للرجاء والخوف والخشيه والشوق والانس والمحبه وكان جوهر فطرته ابلغ واكمل في الصفاء منقطعا الى حضره الكبرياء مفارقا من النفس ولذاتها بعيدا عن الاهواء وجذباتها وكان من المتبتلين وما صدر منه إلا الإصلاح وما ظهر منه للمؤمنين إلا الفلاح وكان مبرًا من تهمة الإيذاء والضير فلا تنظر إلى التنازعات الداخلية واحملها على محامل الخير ألا تفكر أن الرجل الذي ملتفت من أوامر ربه ومرضاته إلى بنيه وبناته ليجعلهم متمولين أو من أحد ولاته وما كان له من الدنيا إلا ما كان ميرة ضروراته فكيف تظن أنه ظلم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال المسيح الموعود عليه السلام ورحم الله الصديق أحيا الإسلام وقتل الزناديق وفاض بمعروفه إلى يوم الدين وكان بكاء ومن المتبتلين وكان من عادته التضرع والدعاء والاطراح بين يدي المولى والبكاء والتذلل على بابه والاعتصام بأعتابه وكان يجتهد في الدعاء في السجدة ويبكي عند التلاوة ولا شك أنه فخر الإسلام والمرسلين وكان جوهره قريبا من جوهر خير البرية صلى الله عليه وسلم وكان أول المستعدين لقبول نفحات النبوة وكان أول الذين رأوا حشرا روحانيا من حاشر صلى الله عليه وسلم مثيل القيامة وبدلوا الجلابيب المتدنسة بالملاحف المطهرة وضاها الأنبياء في أكثر سير النبيين ولا نجد في القرآن ذكر أحد من الصحابة من دون ذكره قطعا ويقينا إلا ظن الظانين والظن لا يغني من الحق شيئا ولا يروي قوما طالبين ومن عاداه فبينه وبين الحق باب مسدود لا ينفتح أبدا إلا بعد رجوعه إلى سيد الصديقين ثم قال عليه السلام وأما الصديق فقد خلق متوجهاً إلى مبدأ الفيضان ومقبلاً على رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم فلذلك كان أحق الناس بحلول صفات النبوة وأولى بأن يكون خليفة لحضرة خير البرية ويتحد مع متبوعه صلى الله عليه وسلم ويوافقه بأتم الوفاق ويكون له مظهرا في جميع الأخلاق والسير والعادة وترك تعلقات الأنفس والآفاق ولا يطرأ عليه الانفكاك بالسيوف والأسنة ويكون مستقرا على تلك الحالة ولا يزعجه شيء من المصائب والتخويفات واللوم واللعنة ويكون الداخل في جوهر روحه صدقا وصفاء وثباتا واتقاء ولو ارتد العالم كله لا يباليهم ولا يتاخر بل يقدم قدمه كل حين ولاجل ذلك قف الله ذكر الصديقين بعد النبيين وقال وفي ذلك إشارات إلى الصديق وتفضيله على الآخرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى أحدا من الصحابة صديقا إلا إياه ليظهر مقامه ورياه فانظر كالمتدبرين وفي الآية إشارة عظيمة إلى مراتب الكمال وأهلها لقوم سالكين وإن إذا تدبرنا هذه الآية وبلغنا الفكرة إلى النهاية فانكشف أن هذه الآية أكبر شواهد كمالات الصديق وفيها سر عميق ينكشف على كل من يتمايل على التحقيق فإن أبا بكر سمي صديقاً على لسان الرسول المقبول والفرقان ألحق الصديقين بالأنبياء كما لا يخفى على ذوي العقول ولا نجد إطلاق هذا اللقب والخطاب على أحد من الأصحاب فثبت فضيلة الصديق الأمين فإن اسمه ذكر بعد النبيين ثم قال المسيح الموعود عليه السلام قال ابن خلدون لما ثقل به صلى الله عليه وسلم الوجع وأغمي عليه اجتمع عليه نسائُه وأهل بيته والعباس وعلي ثم حضر وقت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال عليه السلام قال ابن خلدون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوصى بثلاث سد هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فأني لا أعلم امرئا أفضل يدا عندي في الصحبة من أبي بكر ثم قال حضرته عليه السلام ذكر ابن خلدون أقبل أبو بكر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي فقد ذقت الموتة التي كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موتة أبدا وقال أيضا كان من لطائف من الله عليه واختصاصه بكمال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم كما نص به ابن خلدون أنه رضي الله عنه حمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل قبره مثل قبر النبي مسطحا وألسق لحده بلحد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اخر ما تكلم به. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ثم يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ان ابا بكر كان رجلا عبقريا وانسانا الهيا جل مطلع الاسلام بعد الظلام وكان قصاراه انه من ترك الاسلام فباراه ومن انكر الحق فماراه ومن دخل دار الاسلام فذاراه كابد في اشاعه الاسلام شدائد واعطى الخلق دررا فرائد ساس الأعراب بالعزم المبارك، وهذب تلك الجمال في المسارح والمبارك، واستقراء المسالك، ورغاء المعارك، ما استفتى بأسا، ورأى من كل طرف يأسا، إن برى لمباراة كل خصيم، وما استهوته الأفكار ككل جبان وسقيم. وثبت عند كل فساد وبلوى أنه أرسخ من رضوى وهو جبل في المدينة وأهلك كل من تنبأ من كذب الدعوة ونبذ العلق لله الأعلى وكان كل اهتشاشه في إعلاء كلمة الإسلام واتباع خير الأنام فدونك حافظ دينك واترك طنينك، وإني ما قلت كمتبع الأهواء أو مقلد أمر وجد من الآباء، بل حُبب إلي مذ سعت قدمي ونفث قلمي أن أتخذ التحقيق شرعة والتعميق نجعة، فكنت أنقب عن كل خبر وأسأل عن كل حبر، فوجدت الصديق صديقا وكشف علي هذا الأمر تحقيقا فإذا ألفيته إمام الأئمة وسراج الدين والأمة شددت يدي بغرزه وأويت إلى حرزه واستنزلت رحمة ربي بحب الصالحين فرحمني وآواني وأيدني ورباني وجعلني من المكرمين وجعلني مجدد هذه المئه والمسيح الموعود من الرحمه وجعلني من المكلمين واذهب عني الحزن واعطاني ما لم يعطى احد من العالمين وكل ذلك بالنبي الكريم الامي وحب هؤلاء المقربين اللهم فصلي وسلم على أفضل رسلك وخاتم أنبيائك محمد خير الناس أجمعين ووالله إن أبا بكر كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمين وفي القبرين أعني قبر الغار الذي توارى فيه كالميت عند الاضطرار والقبر الذي في المدينة ملتسقا بقبر خير البرية فانظر مقام الصديق إن كنت من أهل التعميق حمده الله وخلافته في القرآن وأثنى عليه بأحسن البيان ولا شك أنه مقبول الله ومستطاب وهل يحتقر قدره؟ إلا مصاب غابت شوائب الإسلام بخلافته وكمل سعود المسلمين برأفته وكاد أن ينفطر عمود الإسلام لولا الصديق صديق خير الأنام وجد الإسلام كالمهتر الضعيف والمؤوف النحيف فنهض لإعادة حبره وسبره كالحاذقين وأوغل في أثر المفقود كالمنهوبين حدها عاد الإسلام إلى رشاقة قده وأسالة خده ونضرة جماله وحلاوة زلاله وكان كل هذا من صدق هذا العبد الأمين عفر النفس وبدل الحالة وما طلب الجعالة إلا ابتغاء مرضات الرحمن وما أضل الملوان عليه إلا في هذا الشأن كان محيي الرفات ودافع الآفات وواقي الغافات وكل لب النصرة جاء في حصته وهذا من فضل الله ورحمته والآن نذكر قليلا من الشواهد متوكلا على الله الواحد ليظهر عليك كيف أعدم فتنا مشتدة الهبوب ومحنا مشتطة الهوب وكيف أعدم في الحرب أبناء الطعن والضرب فبانت دخيلة أمره من أفعاله وشهدت أعماله على سر خصاله فجزاه الله خير الجزاء وحشره في أئمة الأتقياء ورحمنا بهؤلاء الأحباء فتقبل مني يا ذا الآلاء والنعماء وإنك أرحم الرحماء وإنك خير الراحمين ثم يقول حضرته عليه السلام ضعوا أسوة أبي بكر رضي الله عنه نصب أعينكم دوما فكروا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان أعداؤه من قريش مصممين على الكيد به من كل طرف وصوب وخططوا لقتله كان ذلك الزمن زمن ابتلاء كبير وكان وقتا عصيبا وفي ذلك الزمن أدى سيدنا أبو بكر حق رفاقته صلى الله عليه وسلم بما لا نظير له في العالم هذه القوة والطاقة لا تتيسر أبدا من دون صدق الإيمان يجب أن يفكر كل واحد منكم الجالسين أمامي الآن في نفسه أنه لو وقع عليه مثل هذا الابتلاء فكم منكم مستعد لمرافقتي؟ فمثلاً لو بدأت الحكومة تفتش عن كل من بايع هذا الشخص فكم منكم يقول بكل شجاعة أننا نحن من المبايعين له؟ إنني أعلم أن بعضا منكم سوف ترتعد فرائصهم بسماع هذا القول وسيفكرون فورا في مالهم وعقارهم وأقاربهم ويقولون أنهم سيضطرون لترك كل ذلك يقول حضرته عليه السلام إن مساندة الآخر في الوقت العصيب هو ديدن الكمل في الإيمان دائما فما لم يدخل المرء الإيمان في نفسه عملياً لا يتخلص من البحث عن الأعذار فمجرد القول باللسان لا يفيد فالذين يثبتون عند حلول المصيبة بالفعل قليلون إن حواريي المسيح الناصري عليه السلام تركه وحده في الساعة الأخيرة التي كانت ساعة العسر حتى لعنه بعضهم في وجهه ثم يقول حضرته عليه السلام لقد ظهر صدق أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند حلول تلك المصيبة أي حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن بعض الكفار كانوا يريدون إخراجه من مكة أيضاً ولكن أكثرهم كانوا متفقين على هدفهم الأصلي أي قتله وفي هذا الوقت العصيب قد قدم أبو بكر رضي الله عنه نموذج صدقه ووفائه الذي سيظل أسوة إلى أبد الآباد إن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في ساعة العسرة هذه في حد ذاته يشكل دليلاً قوياً على عظيم صدقه ووفائه لو أن حاكم الهند مثلاً اختار شخصاً لمهمة فرأي من يكون أصوب وأفضل أرأي الحاكم أم رأي أحد الحراس العاديين لا بد من أن نقول إن اختيار الحاكم هو الأنسب والأصح في كل حال ذلك لأن السلطنة البريطانية قد اختارته نائباً للملك واثقة بعظيم وفائه ووافر فراسته وسديد رأيه وسلمت زمام الحكم في يده فلذا لا يجوز لنا أن نغض الطرف عن سداد رأي الحاكم وحسن إدارته وفراسته ونعتبر رأي الحارس العادي هو الأصوب والأفضل هذا هو حال اختيار نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما بين سبعين إلى ثمانين صحابيا بمن فيهم سيدنا علي رضوان الله عليهم أجمعين ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينتخب لمرافقته منهم إلا أبا بكر فما السر في ذلك؟ السر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعين الله ويؤتى الفهم من عند الله تعالى فكان الله نفسه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكشف والإلهام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو خير وأفضل شخص لهذه المهمة لقد رافق أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة تلك لقد كان وقت ابتلاء عصيب باختصار لقد رافق أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسانده بكل وفاء واختفى النبي صلى الله عليه وسلم في غار يسمى غار ثور ووصل إلى الغار الكفار الأشرار الكائدون لإيذائه فقال أبو بكر لقد وصل العدو على رأسنا تماما ولو نظر أحدهم إلى الوراء قليلا فسوف يرانا ويقبض علينا فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فكروا في هذه الكلمة فقد دم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إليه حيث قال إن الله معنا ولفظ معنا يشمل الاثنين أي أن الله معك ومعي أيضا لقد جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم في كفة والصديق في كفة أخرى أي جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى كفة الميزان والصديق في الأخرى كان الإثنان في الاختبار في ذلك الوقت لأنه هو الموقف الذي كان سيوضع فيه أساس الإسلام أو يقضى عليه كان العدو على فم الغار وكانوا يتشاورون ويدلون بآرائهم فقال بعضهم علينا أن نفتش الغار لأن آثار الأقدام تنتهي إليه ثم تختفي لكن قال بعضهم أن لإنسان أن يدخل في هذه المغارة ذلك لأن العنكبوت كان قد نسج بيته على فم المغارة وكانت الحمامة قد باضت هناك، كانت أصواتهم هذه تصل داخل المغارة، وكانا يسمعانها بكل وضوح. لقد جاء الأعداء بنية القضاء عليهما، وجاءوا مسرعين كالمجانين، ولكن انظروا إلى كمال شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لرفيقه وصاحبه الصادق والعدو على رأسهما، لا تحزن، إن الله معنا. تكشف هذه الكلمات بجلاء تام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الكلمات بلسانه إذ كان الموقف يتطلب صوتاً مسموعاً وكانت الإشارة لا توفي الغرض منها كان الأعداء يتشاورون في الخارج وكان الخادم وبخدمه يتحاوران داخل المغارة غير مكترثين بأن العدو سيسمعهما وهذا يدل على كمال الإيمان بالله تعالى والمعرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بوعود الله ثقة تامة والحق أن هذه الواقعة تكفي كنموذج على شجاعته صلى الله عليه وسلم وهناك واقعة أخرى تشهد على شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج عمر رضي الله عنه ممتشقا حسامه وقال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فسوف أقتله وفي هذا الموطن الحرج ابدى ابو بكر شجاعه وبساله عظيمه حيث قام خطيبا بين الناس وقال: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اي ان محمدا صلى الله عليه وسلم واحد من رسل الله تعالى وكل الرسل قبله قد توفوا فخمدت بذلك تلك الفتنه. ثم بعد ذلك ارتدت الأعراب وساءت الأحوال حتى قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خرج متنبؤون كذابون وترك البعض الصلوات وساءت الأحوال جدا وفي هذه الطامة العظمى انتخب أبي خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم ورحم الله أبي فقد صبت عليه مصائب لو صبت على الجبال لنسفتها تامل في الامر جيدا لان التحلي بالهمه والشجاعه عند وقوع جبال المصائب ليس من عمل الانسان العادي بل تتطلب مثل هذه الاستقامه الصدق وقد تحلى بها الصديق نفسه وما كان لاحد ان يظل صامدا امام هذه الفتنه كان كل الصحابه موجودين في ذلك الوقت ولكن لم يقل احد ان الخلافه حقي اذ كانوا يرون ان النار قد اندلعت وان لاحد ان يقفز فيها وفي هذا الوقت العصيب مد عمر يده وبايع أبا بكر ثم بايع الجميع الواحد بعد الآخر إن صدق الصديق هو الذي جعله يقضي على هذه الفتنة ويهلك هؤلاء المؤذين كان مع مسيلمة مئة ألف رجل وكان يعلم المسائل الإباحية وكان الناس يدخلون في مذهبه برؤية هذه التعاليم الإباحية ولكن الله تعالى برهن على أنه مع الصديق وسهل له الصعاب كلها ثم يقول المسيح المعود عليه السلام ما أعرفه هو أنه لا يمكن لأحدا أن يكون مؤمنا ومسلما ما لم يتصبغ بصبغة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين إنهم ما كانوا يحبون الدنيا بل نذروا حياتهم في سبيل الله ثم قال المسيح المعود عليه السلام والله إن الصديق رجل أعطي من الله حلل الاختصاص وشهد له الله أنه من الخواص وعزى معية ذاته إليه وحمده وشكره وأثنى عليه وأشار إلى أنه رجل لم يطب له فراق المصطفى ورضي بفراق غيره من القربى وآثر المولى وجاءه يسعى فساق إلى الموت ذود الرغبة وأزج كل هوى المهجة استدعاه الرسول للمرافقة فقام ملبياً للموافقة وإذا هم القوم بإخراج المصطفى جاءه النبي حبيب الله الأعلى وقال إني أمرت أن أهاجر وتهاجر معي ونخرج من هذا المأوى فحمد الصديق على ما جعله الله رفيق المصطفى في مثل ذلك البلوى وكان ينتظر نصرة النبي المبغي عليه إلى أن آلت هذه الحالة إليه فرافقه في شجون من جد ومجون وما خاف قتل القاتلين ففضيلته ثابته من جليه الحكم والنص المحكم وفضله بين بدليل قاطع وصدقه واضح كصبح ساطع انه ارتضى بنعماء الاخره وترك تنعم العاجله ولا يبلغ فضائله احد من الاخرين يقول عليه السلام واني سالت ان الله لما اثره لصدر سلسله الخلافه وأي سر كان فيه من رب ذي الرأفة فاعلم أن الله قد رأى أن الصديق رضي الله عنه وأرضى آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب أسلم في قوم لم يسلم وفي زمان كان نبي الله وحيدا وكان الفساد شديدا فرأى الصديق بعد هذا الإيمان أنواع الذلة والهوان ولعن القوم والعشيرة والإخوان والخلان وأوذي في سبيل الله الرحمن وأخرج من وطنه كما أخرج نبي الإنس ونبي الجان ورأى محناً كثيرة من الأعداء ولعناً ولوماً من الأحباء وجاهد بماله ونفسه في حضرة العزة وكان يعيش كالأذلة بعدما كان من الأعزة ومن المتنعمين وأخرج في سبيل الله وأوذي في سبيل الله وجاهد بأمواله في سبيل الله فصار بعد الثراء كالفقراء والمساكين فأراد الله أن يريه جزاء الأيام التي قد مضت عليه ويبدله خيرا مما ضاع من يديه ويريه أجر ما رأى ابتغاء لمرضات الله والله لا يضيع أجر المحسنين فاستخلفه ربه ورفع له ذكره وأسلى واعزه رحمه منه وفضل وجعله امير المؤمنين ثم يقول عليه السلام من الضروري الاعتقاد بان الصديق الاكبر وعمر الفاروق وذا النورين وعليا المرتضى رضوان الله عليهم جميعا كانوا في الواقع امناء في الدين وان ابا بكر الذي كان ادم الثاني للاسلام وعمر الفاروق وعثمان رضي الله عنهم لو لم يكونوا أمناء صادقين في الدين لكان من الصعب علينا أن نقول عن أي آية قرآنية إنها من الله تعالى وقال عليه السلام أيضا سيدنا أبو بكر هو الآدم الثاني للإسلام في ذلك العصر أيضا كان مسيلمة الكذاب قد جمع حوله الناس على شاكلة الإباحيين وانتخب أبو بكر خليفة في تلك الأوضاع الحرجة وبوسع المرء تقدير الصعاب التي واجهته رضي الله عنه ولولا أنه كان رابط الجأش وكان إيمانه متصبغا بصبغة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا وقع في ورطة شديدة وأخذه الذعر والهلع كل مأخذ ولكن الصديق كان جار النبي صلى الله عليه وسلم وكان لأخلاقه صلى الله عليه وسلم تأثير فيه وكان قلبه عامرا بنور اليقين فأبدى من الشجاعة والثبات ما لا نجد له نظيرا إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته حياة الإسلام وهذه قضية لا تحتاج إلى نقاش طويل ادرسوا الأوضاع في عهد أبي بكر ثم انظروا إلى الخدمات التي أسداها إلى الإسلام أقول والحق أقول إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان آدم الثاني للإسلام وإنني على يقين أنه لولا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان للإسلام وجود ومن الايادي العظيمة لأبي بكر الصديق أنه أقام الإسلام من جديد وعاقب كل المتمردين وأرسل أمن لما كان يتمتع به من قوة الإيمان تماماً كما وعد الله تعالى إذ قال إني سأبدل الخوف أمنا على يد الخليفة الصادق لقد تحققت هذه النبوءة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وشهدت على ذلك السماء والأرض شهادة عملية فهذا هو تعرف الصديق أي يجب أن يكون فيه الصدق إلى هذه الدرجة من الكمال تحل المسائل بسرعة برؤية النظائر والأمثال قال المسيح الموعود عليه السلام لقد ارتد آلاف الناس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الشريعة كانت قد اكتملت في زمنه صلى الله عليه وسلم وقد بلغ هذا الارتداد إلى درجة لم يبقى إلا مسجدان كانت الصلاة تصلى فيهما وما كانت الصلاة تؤدى في غيرهما لقد قال الله تعالى ولكنه تعالى أقام الإسلام مرة ثانية بواسطة سيدنا أبي بكر فكان آدم ثانيا أرى أن أعظم منة على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي لأبي بكر رضي الله عنه إذ ادعى في زمنه أربعة أشخاص نبوة كاذبة فقد حالف مسيلمة مئة ألف شخص أما المسلمون فقد رحل نبيهم من بينهم فعلى الرغم من هذه المصائب استتب الإسلام على مركزه أما عمر رضي الله عنه فقد وجد الأمر مستقيما في عاده ثم ظل ينشره حتى خرج الإسلام من جزيرة العرب ووصل إلى الشام وتركيا ووقعت هذه البلاد تحت سيطرة المسلمين لم يرى أحد مصيبة بقدر ما رأها أبو بكر رضي الله عنه لا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم ثم يقول عليه السلام الذي يختار الذلة لوجه الله يتربع في نهاية المطاف على عرش العزة والجلال انظروا إلى أبي بكر مثلا الذي قبل الذلة قبل غيره تربع على العرش قبل غيره وقال عليه السلام أيضا قل ما يوجد في العالم نظير الذين قتلوا في سبيل الله ثم وجد دليل على حياتهم في كل مكان في العالم انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقد أبيد في سبيل الله أكثر من الجميع ثم أعطي أكثر من غيره، وهو الذي انتخب خليفة أول في تاريخ الإسلام. لعل الكثيرين يزعمون هل نهلك أنفسنا بالانقطاع إلى الله؟ لكن ذلك انخداعهم، إذ لن يهلك أحد لهذا السبب. انظروا إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فقد تخلى عن كل شيء وجلس هو نفسه على العرش قبل الجميع. ثم قال عليه السلام، أما تفصيله ليبدو عليك دليله، فاعلموا يا أولي الألباب والفضل اللباب أن الله قد وعد في هذه الآيات للمسلمين والمسلمات أنه سيستخلفن بعض المؤمنين منهم فضلا ورحما ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فهذا أمر لا نجد مصداقه على وجه أتم وأكمل إلا خلافة الصديق فإن وقت خلافته كان وقت الخوف والمصائب كما لا يخفى على أهل التحقيق وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي نزلت المصائب على الإسلام والمسلمين وارتد كثير من المنافقين وتطاولت ألسنة المرتدين وادع النبوة نفر من المفترين واجتمع عليهم كثير من أهل البادية حتى لحق بمسيلمة قريبا من مئة ألف من الجهلة الفجرة وهاجت الفتن وكثرت المحن وأحاطت البلايا قريبا وبعيدا وَزُلْزِلَ الْمُؤْمِنُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِنَ النَّاسِ وَظَهَرَتْ حَالَاتٌ مُّخَوِّفَةٌ مُّدْهِشَةُ الْحَوَاسِّ وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ مُضْطَرِّينَ كَأَنَّ جَمْرًا أُضْرِمَتْ فِي قُلُوبِهِمْ أَوْ ذُبِحُوا بِالسِّكِّينِ وَكَانُوا يَبْكُونَ تَارَةً مِنْ فِرَاقِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَأُخْرَى مِنْ فِتَنٍ ظَهَرَتْ كَالنِّيرَانِ الْمُحْرِقَةِ وَلَمْ يَكُنْ أَثَرًا مِنَ أَمْنٍ وَغَلَبَتِ الْمَفْتُونُونَ كَخَضْرَاءِ دَمًا فزاد المؤمنون خوفا وفزعا وملئت القلوب دهشا وجزعا ففي ذلك الأوان جعل أبو بكر رضي الله عنه حاكم الزمان وخليفة خاتم النبيين فغلب عليه هم وغم من أطوار رآها ومن آثار شاهدها في المنافقين والكافرين والمرتدين وكان يبكي كمرابيع الربيع وتجري عبراته كالينابيع ويسأل الله خير الإسلام والمسلمين وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جعل أبي خليفة وفوض الله إليه الإمارة فرأى بمجرد الاستخلاف تموج الفتن من كل الأطراف ومور المتنبئين الكاذبين وبغاوة المرتدين المنافقين فصبت عليه مصائب لو صبت على الجبال لانهدت وسقطت وانكسرت في الحال ولكنه أعطي صبرا كالمرسلين حتى جاء نصر الله وقتل المتنبؤون وأهلك المرتدون وأزيل الفتن ودفع المحن وقضي الأمر واستقام أمر الخلافة ونجى الله المؤمنين من الآفة وبدل من بعد خوفهم أمنا ومكن لهم دينهم وأقام على الحق زمنا وسود وجوه المفسدين وأنجز وعده ونصر عبده الصديق وأباد الطواغيت والغرانيق وألقى الرعب في قلوب الكفار فانهزموا ورجعوا وتابوا وكان هذا وعد من الله القهار وهو أصدق الصادقين فانظر كيف تم وعد الخلافة مع جميع لوازمه وإماراته في الصديق قال عليه السلام وتدبر كيف كانت حالة المسلمين في وقت استخلافه وقد كان الإسلام من المصائب كالحريق ثم رد الله الكرة على الإسلام وأخرجه من البير العميق وقتل المتنبئون بأشد الآلام وأهلك المرتدون كالأنعام وآمن الله المؤمنين من خوف كانوا فيه كالميتين وكان المؤمنون يستبشرون بعد رفع هذا العذاب ويهنئون الصديق ويتلقونه بالترحاب وكانوا يحسبونه مباركا ومؤيدا كالنبيين وكان هذا كله من صدق الصديق واليقين العميق ثم قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين ماذا كانت حالة الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ظهرت خصائل أبي بكر رضي الله عنه وما كان نبيا ولكن كانت فيه قوى المرسلين فبصدقه عادت حديقة الإسلام إلى زخرفه التام وأخذ زينته وقرته بعد صدمات السهام وتنوعت أزاهيره وطهرت أغصانه من القتام وكان قبل ذلك كميت ندب وشريد جدب وجريح نوب وذبيح جوب وأليم أنواع تعب وحريق هاجرة ذات لهب ثم نجاه الله من جميع تلك البليات واستخلصه من سائر الآفات وأيده بعجائب التأييدات حتى أما الملوك وملك الرقاب بعدما تكسر وافترش التراب فزمت السنه المنافقين وتهلل وجه المؤمنين وكل نفس حمدت ربه وشكرت الصديق ثم قال المسيح الموعود عليه السلام انه اي ابا بكر الصديق رضي الله عنه وجد الاسلام كجدار يريد ان ينقض من شر اشرار فجعله الله بيده كحصن مشيد له جدران من حديد وفيه فوج مطيعون كعبيد فانظر هل تجد من ريب في هذا أو يسوغ عندك اتيان نظيره من زمر آخرين ثم قال المسيح الموعود عليه السلام كان رضي الله عنه عارفا تام المعرفة حليم الخلق رحيم الفطرة وكان يعيش في زي الانكسار والغربة وكان كثير العفو والشفقة والرحمة وكان يعرف بنور الجبهة وكان شديد التعلق بالمصطفى والتسقت روحه بروح خير الورى وغشيه من النور ما غشي مقتداه محبوب المولى واختفى تحت شعشان نور الرسول صلى الله عليه وسلم وفيوضه العظمى وكان ممتازا من سائر الناس في فهم القرآن وفي محبة سيد الرسل وفخر نوع الإنسان ولما تجل له النشأة الأخروية والأسرار الإلهية نفضت التعلقات الدنيوية ونبذ العلق الجسمانية وانصبغ بصبغ المحبوب وترك كل مراد للواحد المطلوب وتجردت نفسه عن كدورات الجسد وتلونت بلون الحق الأحد وغابت في مرضات رب العالمين وإذا تمكن الحب الصادق الإلهي من جميع عروق نفسه وجذر قلبه وذرات وجوده وظهرت أنواره في أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده سمي صديقاً وأعطي علماً غضاً طرياً وعميقاً من حضرة خير الواهبين فكان الصدق له ملكة مستقرة وعادة طبعية وبدت فيه آثاره وأنواره في كل قول وفعل وحركة وسكون وحواس وأنفاس وأدخل في المنعمين عليهم من رب السماوات والأرضين وإنه كان نسخة إجمالية من كتاب النبوة وكان إمام أرباب الفضل والفتوة ومن بقية طين النبيين ولا تحسب قولنا هذا نوعا من المبالغة ولا من قبيل المسامحة والتجوز ولا من فور عين المحبة بل هو الحقيقة التي ظهرت علي من حضرة العزة وكان مشربه رضي الله عنه التوكل على رب الأرباب وقلة الالتفات إلى الأسباب وكان كظل لرسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في جميع الآداب وكانت له مناسبة أزلية بحضرة خير البرية ولذلك حصل له من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل الآخرين في الأزمنة المتطاولة والأقطار المتباعدة وعلم أن الفيوضة لا تتوجه إلى أحد إلا بالمناسبات وكذلك جرت عادة الله في الكائنات فالذي لم يعطه القسام ذرة مناسبة بالأولياء والأصفياء فهذا الحرمان هو الذي يعبر بالشقوة والشقاوة عند حضرة الكبرياء والسعيد الأتم الأكمل هو الذي أحاط عادات الحبيب حتى ضاهاه في الألفاظ والكلمات والأساليب والأشقياء لا يفهمون هذا الكمال كالأكمة الذي لا يرى الألوان والأشكال ولا حظ للشقي إلا من تجليات العظموت والهيبة فإن فطرته لا ترى آيات الرحمة ولا تشم ريح الجذبات والمحبة ولا تدري ما المصافات والصلاح والأنس والانشراح فإنها ممتلئة بظلمات فكيف تنزل بها أنوار بركات؟ بل نفس الشقي تتموج تموج الريح العاصفة وتشغله جذباتها عن رؤية الحق والحقيقة فلا يجيء كأهل السعادة راغبا في المعرفة وأما الصديق فقد خلق متوجها إلى مبدأ الفيضان ومقبلا على رسول الرحمن فلذلك كان أحق الناس بحلول صفات النبوة وأولى بأن يكون خليفة لحضرة خير البرية ويتحد مع متبوعه ويوافقه بأتم الوفاق ويكون له مظهراً في جميع الأخلاق والسير والعادات وترك تعلقات الأنفس والآفاق ولا يطرأ عليه الانفكاك بالسيوف والأسنة ويكون مستقراً على تلك الحالة ولا يزعجه شيء من المصائب والتخويفات واللوم واللعنة ويكون الداخل في جوهر روحه صدقاً وصفاءً وثباتاً واتقاء ولو ارتد العالم كله لا يباليهم ولا يتأخر بل يقدم قدمه كل حين هذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي افنى نفسه في حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كان اخر صحابي في ذكر اصحاب بدر وقد انتهى ذكره الان وبعض الصحابه الذين كنت تناولت ذكرهم في البداية وجدت بعض التفاصيل عنهم لاحقا فربما أذكرهم في مناسبة ما وإلا حين سيطبع ذكر صحابة بدر ستضم إليه هذه التفاصيل ندعو الله تعالى ان يوفقنا للاقتداء بهؤلاء الصحابه وان يكونوا لنا هداه مثل النجوم وأن نسعى لإقامة هذه النماذج التي أقاموها آمين (Sings)
0: من يرضي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا نبضه ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا اللَّهَ who وَذُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ